0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 162. Dies ist die Tonspur eines YouTube-Videos und es geht darum, dass ich glaube, dass vielen zertifizierten Qualitätsmanagementsystemen die Systematik fehlt. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu diesem Video. Ja, das ist ein starkes Statement, dass ich behaupte, dass die meisten Unternehmen keine Systematik in ihrem Managementsystem haben. Und das klingt jetzt erstmal ein wenig paradox, aber ich erkläre dir im Laufe dieses Videos, was ich genau damit meine. Ich beziehe mich bei meinen Aussagen hier vorrangig auf die ISO 9001 in der Version von 2015, aber das gleiche Problem erkenne ich bei sehr vielen anderen Managementsystemen, egal ob Umweltmanagement, Energiemanagementsystem, Nachhaltigkeit, egal um welches Managementsystem es sich handelt. Insbesondere die ersten Kapitel der Normen, die nach der High-Level-Structure aufgebaut sind, werden sträflich vernachlässigt und man macht nur das Nötigste, um Auditorinnen oder Auditoren zufriedenzustellen und meistens ist da nicht wirklich Substanz dahinter. Jede Tätigkeit, die wir als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager im Unternehmen durchführen, sollte einen Mehrwert für das Unternehmen haben. Jeder Schritt, den wir tun, baut auf einen anderen auf. Und wie das Ganze jetzt grob zusammenhängt, erkläre ich dir in diesem Video. In Kapitel 4 starten wir mit dem Kontext der Organisation. Eine Firma muss erstmal wissen, in welchem Kontext sie sich bewegt. Wer sind denn die interessierten Parteien, intern wie extern? Und daraus extrahieren wir dann die internen und externen Themen. Also um wen müssen wir uns kümmern und was sind deren Anforderungen? Und daraus müssen wir natürlich ableiten, was müssen wir tun, um diese Anforderungen bestmöglich zu erfüllen. Dem vorangestellt natürlich die Frage, wollen wir überhaupt alles Mögliche tun, um die Anforderungen zufriedenzustellen, oder gehen wir das Risiko ein, dass bestimmte interessierte Parteien eben nicht zufrieden sind, nachhaltig nicht zufrieden sind, und was wären die Konsequenzen daraus? Doch dazu später mehr. Aus dieser Sammlung machen wir dann den Geltungsbereich. Wir stecken also die Grenzen ab, um wen, wann und in welchem Maße wir uns kümmern. Wie genau, das kommt dann in den späteren Kapiteln. Gleichsam mit den Gedanken über den Geltungsbereich haben wir auch definiert, wer sind eigentlich unsere Kunden. Sind die in Drittländern, sind die nur in Deutschland, sind die vielleicht nur in unserer Stadt? Sind es vielleicht gar keine Kunden, sondern Patienten oder Klienten oder eine andere Bezeichnung für Menschen, die dich für die Leistung bezahlen? Oder geht das Ganze sozusagen um eine Ecke, dass die Menschen, die eure Leistung in Anspruch nehmen, gar nicht diejenigen sind, die euch bezahlen? All das überlegt ihr euch in den vorderen Kapiteln zum Thema Kontext Interne und externe interessierte Parteien und interne und externe Themen. Aus all diesen Punkten wiederum baut ihr eine Politik, eine Qualitätspolitik, eine Umweltpolitik, eine Energiepolitik, nach welchem System ihr auch immer arbeitet. Die Politik, oder ich nenne sie lieber Leitbild, beschreibt, wie sich Menschen in allen Situationen verhalten sollen. Hier wird der Grundstein dafür gelegt, dass Menschen sich, auch wenn niemand hinschaut, richtig verhalten wollen, weil sie über dieses Leitbild überhaupt wissen, worauf es dem Unternehmen ankommt. Sowohl in der Innenwirkung als auch in der Außenwirkung, wenn es zum Beispiel um die Zusammenarbeit mit Lieferanten oder Kunden oder Behörden geht. Ist das bekannt, dann weist das Unternehmen Rollen, Verantwortungen und Befugnisse zu. Es definiert, wer sind die Führungskräfte, wer berichtet an wen, wer hat die Kompetenz, was an welchem Punkt zu entscheiden, und das ist dann schon eines der Kapitel, das nicht mehr ganz so für, sagen wir mal, Kopfzerbrechen arbeitet, bei dem viele Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager schon intuitiv wissen, dass diese Punkte wichtig sind und wofür. Das nächste Kapitel, bei dem ich immer wieder sehe, dass Unternehmen und Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager sich schwer tun in der Umsetzung, ist das Thema Risiken und Chancen. Da gibt es das Märchen, dass es zu jedem Risiko auch eine Chance geben muss und umgekehrt. Da gibt es teilweise Listen, die einmal runtergetippt werden, damit man es dem Auditor zeigen kann, aber mit denen tatsächlich nichts passiert und das schon seit Jahren nicht mehr überarbeitet wurde. Das ist grausam. Wirklich. Das Kapitel Risiken und Chancen dient zum einen dafür, dass du identifizierst, dass das Unternehmen identifiziert, an welchen Stellen es überhaupt Risiken und Chancen gibt, an welchen Prozessen und in, welcher, in welchem Zusammenspiel mit internen und externen Parteien und Themen. Es soll dir aber auch dabei helfen zu erkennen, wann ein Risiko eine Chance mit sich bringt und umgekehrt. Das große Ziel dieser, ich nenne es mal, Übung ist, dass du die Risiken möglichst reduzierst und die Chancen möglichst betonst über entsprechende Maßnahmen. Eine Liste zu haben mit Risiken und Chancen, aus der sich überhaupt keine Aktionen für das weitere Vorgehen ergeben und die du langfristig nicht überarbeiten musst, hat überhaupt keinen Mehrwert und du kannst es gleich sein lassen. Das bedeutet auch, dass du nicht nur einmal eine Liste erstellst, sondern immer, wenn irgendetwas in deinem Unternehmen passiert, musst du schauen, ob das Thema Risiken und Chancen angepasst werden muss. Ihr bekommt einen neuen Lieferanten, Ihr bekommt neue, möglicherweise unbekannte Risiken oder ihr habt weniger Risiken, weil der neue Lieferant einen höheren industriellen Standard verfolgt als die bisherigen. Ihr stellt neue Mitarbeiter ein, auch damit kommen Risiken und Chancen ins Unternehmen. Das gibt dann wiederum eine Rückkopplung auf das Thema Bewusstsein, Kompetenz und Befugnis. Hier müsst ihr möglicherweise die Rollen auch komplett nochmal tauschen, weil Leiharbeitende möglicherweise nicht in dem Maße Entscheidungen treffen können, wie Festangestellte, die gut geschult sind und seit Jahren Erfahrung an ihrem Arbeitsplatz haben. Gleiches gilt, wenn ihr ein neues Produkt auf den Markt bringt oder eine neue Dienstleistung entwickelt. Hier stecken auch wiederum Risiken und Chancen und auch hier ist wieder die Übung, Risiken möglichst zu reduzieren, Chancen möglichst gut zu betonen und zu multiplizieren, wenn es denn mit entsprechenden Maßnahmen möglich ist. Erst jetzt kommen wir in den eigentlichen Betrieb des Managementsystems, wo es nochmal um, wo es darum geht, welche Standards die Leistung erfüllen muss, welches die Kundenanforderungen sind, die ausgesprochenen und die nicht ausgesprochenen, wie mit Kundeneigentum zu verfahren ist, all dieses Zeug. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, weil wir uns die meiste Zeit ohnehin mit der Leistung für unseren Kunden beschäftigen. Im Kapitel 9 geht es dann schon um interne Audits und die meisten Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager nutzen interne Audits lediglich dafür, um festzustellen, ob die Anforderungen der ISO 9001 eingehalten werden. Sie kümmern sich nicht um die Anforderungen des eigenen Unternehmens. Sie kümmern sich nicht um die Weiterentwicklung des Systems, was die Themen abseits der Normkapitel betrifft. Hier wird viel Potenzial verschenkt. Ich zeige hier wieder ein paar Rückkopplungen auf. Wenn du ein internes Audit durchführst und du findest dort sehr viele Abweichungen, die wiederum Maßnahmen zur Folge haben, dann musst du wieder schauen, ob das Thema Risiken und Chancen richtig behandelt wurde ob du, oder ob du bestimmte Risiken bisher vernachlässigt hast oder bestimmte Chancen nicht so betont wurden, wie sie hätten betont werden können oder sie vielleicht komplett unter den Tisch gefallen sind. Auch kann es sein, dass hier zutage kommt, dass interne und externe Themen nicht berücksichtigt wurden oder bestimmte interessierte Parteien nicht berücksichtigt wurden. All das solltest du hinterfragen, wenn du die internen Audits auswertest. Zu guter Letzt ist dann noch das wichtige und auch oft unterschätzte Instrument der Managementbewertung. Bei dieser Managementbewertung geht es darum, dass die oberste Leitung und oder die Führungskräfte einschätzen, wie gut die Leistung des Qualitätsmanagementsystems war, also des Managementsystems und nicht der Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager alleine, wie gut diese Leistung zu dem passt, was das Unternehmen erreichen möchte, also wie gut es zur strategischen Ausrichtung passt und zu den Zielen, die das Unternehmen am Anfang des Jahres oder vielleicht auch früher oder später definiert hat. Hier fließen alle Informationen aus den vorangegangenen Kapiteln mit ein. Das Unterkapitel, in dem es um die Eingaben zur Managementbewertung geht, ist ziemlich lange. Schau da am besten mal rein. Jedenfalls schließt sich hier der Kreis, es wird bewertet, wie gut das Managementsystem zu dem passt, was das Unternehmen erreichen möchte, und natürlich müssen hier auch Maßnahmen definiert werden, was nach der Managementbewertung passiert, welche Aktionen müssen durchgeführt werden, brauchen wir mehr Ressourcen, müssen wir die Befugnisse anpassen müssen wir das Bewusstsein der Mitarbeiter steigern, müssen wir andere Kundenkreise angehen oder sind bestimmte Kunden gar nicht mehr relevant, sind interne oder externe interessierte Parteien, Schrägstrich Themen, neu zu berücksichtigen oder fallen sie weg, weil sich die strategische Ausrichtung des Unternehmens geändert hat und, und, und. Es sind hunderte von Fragen, die du im Rahmen so einer Managementbewertung besprechen und behandeln kannst. Und wenn die Managementbewertung am Ende ist und die Maßnahmen definiert wurden, dann fängt das Ganze wieder von vorn an. Wenn du festgestellt hast, dass einige Kapitel noch zutreffend sind, wunderbar, dann kannst du dich um andere Themen kümmern, aber es wird immer genug zu tun geben. Aber ich bin mir sicher, wenn du jedes einzelne Kapitel der ISO 9001 nicht isoliert betrachtest, sondern im Zusammenhang mit dem ganzen System, dann wirst du an einigen Stellen Erkenntnisse bekommen, die dir bisher verborgen geblieben sind, wo du dich immer schon gefragt hast, warum muss ich das eigentlich machen. Oder wo du gedacht hast, ich mache das einmal für den Auditor, schaue dann einmal im Jahr nochmal drüber, wenn der Auditor ein neues Mal kommt. Wenn der Auditor zum nächsten Mal kommt, schreib vielleicht noch eine Zeile drunter, dass ich sagen kann, yes, da hat sich was geändert, wir sind up to date. Aber das ist eigentlich nicht das, worum es hier geht. Es geht immer um die Passung für das Unternehmen. Und wenn sich im Laufe eines Jahres an einer Stelle gar nichts ändert, dann würde mich das in den heutigen Zeiten wirklich wundern. In diesem Video ging es mir jetzt heute darum darzustellen, dass die meisten Unternehmen die ISO Kapitel sehr isoliert betrachten und nicht als systematischen Ansatz verstehen. Jedes Kapitel hat für sich genommen seine Berechtigung, aber wird nur, aber wird viel viel wirksamer, wenn du erkennst, dass die Themen aus den einzelnen Kapiteln zusammengehören und sich in das unternehmerische Umfeld eingliedern lassen müssen. Du bist ja kein abgeschlossenes Abteilungssilo, das munter vor sich herwurstelt und nur dafür da ist, die Anforderungen der Kunden und Auditoren zu befriedigen, sondern du bist quasi das Nervensystem deines Unternehmens, das an jeder Stelle tätig wird, wo es das Unternehmen gerade benötigt. Und die ISO 9001 ist dabei dein Werkzeug, das dir dabei hilft, nichts zu vergessen und die richtigen Dinge zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu erledigen und zu dokumentieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir deinen Daumen hoch und abonniere den Kanal, falls es noch nicht passiert. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Ich würde mich sehr freuen, schick dir enthusiastische Grüße und bis dann.